0: Welkom, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Achter de Voordeur met Simone. En again, ik heb er gewoon mega veel zin in. Ik vind het steeds leuker om afleveringen voor mijn podcast op te nemen. En vandaag gaan we dan ook stilstaan bij iets... Mega waardevols. Echt, ik heb er zoveel zin in. Ik, krijg, ik zit hier echt met een lach op mijn gezicht. Ben ik deze podcast aan het maken. Omdat ik super veel zin heb in mijn live dag. Daar gaat het deze aflevering over. Mijn live dag die plaatsvindt op zaterdag 6 mei hier in Den Bosch. Het is namelijk echt een droom voor mij die uitkomt. Ik doe best wel veel online, omdat ik echt mijn klanten komen uit heel Nederland. Zeeland, Limburg, Gelderland, uh, richting Utrecht. Dus dan is het best wel een stap om naar mij hier te komen in het bos waar ik woon. Maar toch dacht ik, ik wil een live dag organiseren. Ik wil nieuwe mensen ontmoeten. Ik wil een veilige ruimte creëren waarbij... De ander zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Want ik weet ook heel vaak dat mijn doelgroep zich totaal niet begrepen voelen. Ze voelen zich alleen. Ze voelen zich onzeker. Ze voelen zich afgewezen. Ze ervaren veel boosheid of angst of verdriet. Of in ieder geval, het leven is niet zoals ze willen dat het is. En ik dacht, hoe gaaf is het als ik die ander wel kan helpen. Want ik weet hoe het is om in die moeizame relatie te zitten. Om te denken, mm, is het leven eigenlijk nog wel iets voor mij? Want je haalt er, nou ik haalde er een paar jaar geleden gewoon amper nog plezier uit. En misschien sta je nu ook op dat punt dat je denkt, ja ik ben vaker uh, down en verdrietig dan blij. Ik moet vaker huilen dan dat ik lach. Ik heb vaker negatieve gedachten dan positieve gedachten. Vaker onrust dan rust in mijn lijf. En ik wil dan ook het taboe doorbreken. Het taboe van praten over een moeizame relatie. Praten over die ongezonde thuissituatie. Ook al is het familie. Want heel vaak merk ik dat als je zegt. Um, ik heb uiteindelijk het contact verbroken met mijn ouder. Of ik ga scheiden van mijn partner. Of dit is een gebeurtenis in mijn familie. Dan zeggen mensen toch heel vaak. Ja, maar moet je dat wel doen? Het is familie. Dat kun je toch niet maken. En ik vind het dus zo belangrijk om daarbij stil te staan. Want als jij op dit moment zoiets hebt van... Hé, hey, die relatie met mijn ouders, met mijn partner of met een andere familie... Het loopt totaal niet lekker. Dan heb je alle recht om daar iets van te vinden. Om dat contact wellicht te verbreken. En omdat ik dus weet hoe het is... Is het ook mijn missie om anderen daarbij te helpen? Of wellicht, het is zelfs mijn passie. Ik help momenteel jongvolwassenen en volwassenen die een moeizame relatie hebben met een ouder partner of familielid. Waarbij ze zich niet gezien, gehoord en begrepen voelen. Ik vind het belangrijk dat de ander weer met zelfvertrouwen in... Ja, ...de dag begint dat de ander denkt... Hey, ...ik haal plezier uit het leven... ...ik sta positief in het leven... ...ik kan de pijn verwerken en loslaten... ...zonder dat je daarbij continu last hebt... ...van allerlei angsten, onzekerheden en twijfels. Dat is mijn purpose... ...mijn doel, mijn missie. En dat wil ik ook... ...gaan overbrengen op mijn... live dag. Again... ...ik ga ervoor zorgen dat het... ...een veilige en betrouwbare omgeving is... ...want jij verdient dat... Jij verdient dat meer dan ooit. Ik miste dat zelf. Een paar jaar geleden. En daarom voel ik ook echt. Die urge. Gewoon die kracht. Echt die... Het is niet dat, dit, dat er een veilige, betrouwbare omgeving komt. Waarbij jij jezelf mag zijn. Jezelf durft te zijn. Ik vraag het zelfs aan. Het is een must. Wees jezelf. Ik ben mezelf. Dan verwacht ik ook van jou dat jij jezelf bent. Je bent helemaal oké. Okay zoals je bent. Want. Wellicht is het zo op dit moment dat jij denkt... Hé, hey, ik voel me heel erg alleen. Ik voel me niet gezien. Niet gehoord. Niet begrepen. Hierdoor kan het zijn dat jij jezelf opsluit in je kamer. Omdat je gewoon helemaal geen zin hebt in andere mensen. Want die zuigen je energie. Of juist het tegenovergestelde. Je wordt juist heel erg boos. Je gaat ja, jezelf heel erg je, je mening uiten. Omdat je denkt... Ik ben, ik mag wel zijn. Mijn gevoel mag wel zijn. En je krijgt het gevoel dat jij er niet toe doet. Dat jouw mening niet telt. Dat wie jij bent niet oké okay is. Want je krijgt vaak kritiek. Ook al denk je dat je het goed doet, toch krijg je elke keer kritiek. Je voelt je hierdoor een buitenbeentje en dus alleen. Of wellicht ben je heel erg streng voor jezelf. Waardoor je je onzeker voelt. Waarbij je veel piekert. Je durft bijvoorbeeld geen grenzen aan te geven. Klein voorbeeldje. Je vindt jezelf bijvoorbeeld lelijk. En je durft niet naar jezelf te kijken in de spiegel. Want dan denk je. Dat is niet mooi. Dat is niet mooi. Dat is niet mooi. Dat is niet mooi. En je, je vergelijkt jezelf met duizend andere vrouwen of mannen. Die er dan volgens jou inzien beter uitzien. Of een leuker innerlijk hebben. En elke keer als je dus. ...langs de spiegel loopt, denk je, oeh, kijk maar niet. Of als je erin kijkt, denk je, oh, poeh, die haar of, oh, dat buikje. Of, uh, oh, die tanden, weet ik veel waar je je zorgen om maakt. Je gaat je emoties onderdrukken. Je zoekt bijvoorbeeld afleiding. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je agenda helemaal volpropt. Uh, met activiteiten, met werken, met vrienden, met sporten. Je gaat op stap. Je doet alles om in ieder geval niet te voelen. Of je gaat veel op je telefoon zitten... Alcohol drinken, harde muziek aanzetten om je eigen gedachten maar gewoon niet te horen. En elke keer als je even niks te doen hebt, of wanneer je in bed ligt, of wanneer je in de douche staat, dan komt alles eruit. Al die piekergedachten, of alle tranen, die mogen er dan in één keer zijn omdat je alleen bent. En je overdenkt elke situatie van gisteren, maar ook situaties die nog komen gaan. Je, je bent aan het denken, wat heb ik gezegd? Wat moet ik nog gaan doen? Wat heb ik gedaan? Wat moet ik morgen gaan doen? Je hebt weinig vertrouwen in jezelf. Daardoor ben je streng voor jezelf. Daardoor ben je onzeker. Pieker je en durf je zo geen grenzen aan te geven. Het kan ook zo zijn dat je daardoor denkt, ja, wie ben ik eigenlijk? Je bent zoveel bezig met jouw omgeving... Dat je eigenlijk gewoon niet eens weet wie je bent. Je klapt dicht als mensen aan je vragen. Hé, hey, wie ben je? Wat zijn eigenlijk je sterke punten? Je weet bijvoorbeeld helemaal niet wat je moet zeggen. Je, je stottert. Je schaamt je. Je krijgt een rood hoofdje. En je denkt. Uh, ja, ik ben een sociaal persoon. Of ik ben een grappig persoon. Of ik ben heel erg slim. Maar je voelt het niet. Want heel vaak zeggen mensen tegen jou. Dat je grappig en sociaal en slim bent. Maar dan denk je, ja, uh, ben ik dat eigenlijk wel? Ja, ik weet ik niet hoe ik ben, maar ik zeg maar dat ik dat ben. Want andere mensen zeggen dat over mij. Maar zeker weten doe je het dus niet. En een ander punt waar jij momenteel tegenaan kan lopen, is dat je regelmatig op zoek bent naar de bevestiging van anderen. Je vindt jezelf het niet waard. Je haalt geen liefde uit jezelf. Je bent op zoek naar de bevestiging van een ander. Een compliment, een knuffel, een schouderklopje, een het is oké. Okay. En soms krijg je die ook. Maar dan voel jij na een dag, of misschien al wel na een paar uur, dat, dat die negativiteit erop komt. En je gaat twijfelen aan jezelf. Je denkt, shit, maar, maar was het compliment wel echt zo? Want, want jij voelt hem niet. Jij hebt meer bevestiging nodig. Het was niet genoeg. En elke keer als je bijvoorbeeld dan dat compliment krijgt, dan denk je ook, uh, ja leuk en aardig, maar mm, ik voel hem niet en je gaat blozen. Je zegt bijvoorbeeld, oh, thanks, maar ja, deze opdracht was gewoon een makkie, dus iedereen kan dat halen. Je, je wuift het eigenlijk een beetje weg. Of je zegt, um, als iemand een compliment maakt over je kledingstuk, oh, die was maar 20 euro bij de H&M. Joh, zo leuk, je ook gewoon halen. In plaats van gewoon zeggen, hey, dankjewel. Bedankt dat je me daar een compliment over geeft, dat waardeer ik. Je, je bagatelliseert het direct, je wuift het meteen weg. En doordat jij dit dus allemaal ervaart, hè, uh, die boosheid, dat verdriet, de angst, die onzekerheden, de, dat piekeren, zit er heel veel pijn in jou. Je weet ook, ik wil graag mijn pijn verwerken, maar hoe de fuck moet ik dat gaan doen? Je hebt gewoon echt geen idee. Want je hebt wellicht ook echt al heel veel geprobeerd. Psychologen. Therapieën. Uh, sessies alleen. Sessies in een groepsforum, Wellicht met dieren heb je het al geprobeerd. Uh, ook op eigen houtje heb je van alles gedaan. Maar dat bracht nooit echt datgene wat jij echt nodig had. Van je denkt nou bam, hier heb ik echt iets gaan. Je voelde je misschien ook wel een nummertje. Of dat ze volgens het boekje werkten. Je werd vaak in zo'n... Zo Zo'n kader geduwd. Waarvan je dacht, ja, maar hier hoor ik eigenlijk helemaal niet thuis. Hierdoor ben je dus ook het vertrouwen in de zorgverleners kwijt. Misschien denk je ook wel, ja, maar kan Simone mij dan echt wel helpen? Is zij dan wel echt te vertrouwen? Heb ik er dan echt iets aan? Als je deze aflevering helemaal afluistert. en je herkent jezelf in de punten. want ik ga je zo meteen meenemen in nog meer punten. dan kan ik je garanderen dat je bij mij aan het juiste adres zit. Als jij denkt, hey, check, 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 check. Omdat ik weet hoe het is met jouw schoenen te staan, weet ik precies wat jij denkt, voelt en nodig hebt. En daardoor kan ik jou juist heel erg goed helpen. Want wellicht denk je ook op dit moment, op dat punt heb ik ook gestaan trouwens. Ik zie het leven soms niet meer zitten. Je haalt geen plezier uit het leven en je denkt, wat nou als ik er niet meer zou zijn? Als ik mezelf pijn zou doen, hoe zou dat dan voelen? Zouden mensen mij missen als ik er niet meer ben? Wellicht snij je jezelf al of heb je ooit een poging gedaan tot? Je weet dat dit ongezonde gedachten zijn en ongezond gedrag. Maar toch heb je zoiets van... Het valt allemaal nog wel mee. Het komt wel weer goed. Dus je bagatelliseert de situatie ook regelmatig. Je denkt: oh, ja, maar het heeft me allemaal niet zo erg geraakt. Ik heb geen psycholoog nodig of ik heb geen hulp nodig. Of het heeft allemaal geen invloed op mij. Dit is gewoon wie ik ben. Of je staat continu op standje overleven. Waardoor je dat normaal bent gaan vinden. Dat alert zijn, dat continu spanning ervaren. Dat niet goed genoeg zijn voor de buitenwereld. Of ook voor jezelf. Dat, dat is op een of andere manier normaal geworden. Maar het is niet gezond. Het is echt verre van gezond. En misschien denk je ook wel. Ja, maar ik word niet geslagen op dit moment. Dus dan valt het allemaal nog wel mee. Je bent eigenlijk jezelf een beetje zo'n. Denkbeeldige hoop aan het aanpraat. Zo'n beetje moed zodat je de dag doorkomt, of in ieder geval die paar uur doorkomt. Maar toch merk je elke keer weer, het komt terug. Elke keer voel je kloten, elke keer ze strijden. En je weet het gewoon allemaal niet meer. Je bent ook bang om het zwarte schaap te zijn. Je bent bang om verlaten te worden. En je vertrouwt mensen minder snel. Omdat jij mensen niet vertrouwt, dat je bang bent om verlaten te worden... Durf je ook geen grens aan te geven, want je bent bang dat de ander boos wordt. Je bent bang dat de ander deze niet accepteert. Je bent bang dat je een lading aan kritiek gaat krijgen. Of dat je buiten de groep wordt gegooid. Of dat er over je geroddeld gaat worden. Je wilt leuk gevonden worden, dus zeg je niks. Even een heel simpel voorbeeldje. Jij gaat naar een feest. En voordat dat feest heeft plaatsgevonden... ga je al piekeren over wat er zou kunnen gebeuren. Eenmaal op dat feest... Praat je met weinig mensen en sluit je jezelf automatisch al een beetje buiten. Want je denkt, oh ja, maar hoe moet ik mezelf voorstellen? Ja, wie ben ik eigenlijk? Ben ik eigenlijk wel leuk genoeg om op de feest te komen? Wat zullen mensen eigenlijk wel niet van mij denken? Ik wil niet dat ze gaan roddelen. Dus dan sluit ik mezelf eigenlijk al een beetje buiten. Je bent stil en je trekt jezelf terug. En dit doe je om jezelf te beschermen. Maar ook omdat je mensen niet snel vertrouwt. Want je vertrouwen is te vaak beschadigd vroeger. Elke keer zei iemand. hey, je kunt op mij steunen. I got you. Ik ben er voor je. Maar elk, als je dan je gevoel uitte. Of als je moest huilen. Of als je even ja, een schouder nodig had om op te huilen. Was diegene er niet. Diegene liet je vallen. Daardoor is jouw vertrouwen beschadigd. en ben je dus de hele tijd op de hoede. Je durft mensen daardoor ook. Ja, niet makkelijk toe te laten. Maar daardoor voel jij je nog eenzamer, want je maakt bijvoorbeeld minder vrienden. Of je hebt daardoor geen nieuwe vriend of vriendin. En dat maakt ook dat jij jezelf continu wil bewijzen. Je bent eigenlijk bang om fouten te maken en je durft niet om hulp te vragen. Op dit moment heb je dan ook weinig zelfvertrouwen en je bent bang voor kritiek. Je hebt vroeger, en wellicht nu nog steeds... Doe je continu harder dan hard je best. Hup, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Rusten, nee, dat is fout. Dat is, dat is slap en uh, dat is voor poessies. En ik moet nog dit en ik moet nog dat. En ik moet nog zus en ik moet nog zo. Je moet zoveel van jezelf. Je moet je afvuld hebben wijzen. Die lat moest hoger dan hoog. Maar elke keer haal je die lat niet. Niet omdat je het niet kan of omdat je dom bent. Nee, omdat die lat gewoon veel te hoog ja, gegrepen is. Je bent elke dag aan het vechten... En mocht je nou die lat wel een keer bereiken... ...dan is het plezier wat je ervaart maar heel kort, heel effe. Want je denkt, hup en weer door. Je moet doorgaan, je moet strijden, je moet laten zien dat het kan. Dus stel je haalt je diploma... ...dan is dat plezier ook maar heel effe... ...omdat je heel snel al denkt, oké, okay, hup en door. Okay, ik heb dit behaald, maar nu, hup, weer de volgende lat. En je kunt er dus niet oprecht van genieten. Daarbij durf je niet om hulp te vragen omdat je dus denkt dat je altijd alles alleen moet doen. Dit moest je voorheen ook. Vroeger, toen je klein was, moest je altijd alles alleen doen. Moest jij zorgen voor de ander. En nu denk je ook, ik moet mezelf bewijzen. Voor de rest, maar ook voor mezelf. Want jij, die bevestiging die heb jij nodig. Want tussen krijg je hem niet. En dan vraag ik ook aan ja, jou, voor wie doe je het eigenlijk? Waarom? Doe jij jezelf zoveel pijn aan? En wat, wat brengt het je? Wat brengt het je als je zelf continu zo hard aan het strijden bent? Waarschijnlijk heel veel stress, heel veel onrust, heel veel gepieker. Down, sombere gevoelens. Het is niet hetgeen wat je wil. Wellicht ervaar jij ook dan heel vaak boosheid. Boosheid richting jezelf. Van, oh maar, waarom heb ik dat nou niet gedaan? Of waarom is het nou niet gelukt? Godverdomme, zie je wel, dat kan het helemaal niet. Of ook richting je omgeving. Wellicht durf je dit ook niet te uiten. Je durft jezelf niet kwetsbaar op te stellen. Want je vindt het moeilijk om je emoties te uiten. Want ja, je hebt het lang weggestopt. Dat kan, hè. Je, je gaat letterlijk vluchten. Zoals ik net zei: je van op stap naar vrienden, non stop werken, non stop sporten. Of je zit continu op je telefoon. Je drinkt alcohol. Uh, wellicht kijk je heel veel porno om het allemaal te onderdrukken. Of je gaat eten. Dat kan ook zijn dat je gewoon eet om het maar allemaal te onderdrukken, want dan voel je je even goed. Maar het kan ook zo zijn dat je je emoties niet durft te uiten, omdat je bang bent om de controle te verliezen. Je denkt, oh, maar daar word ik super boos, of uh, voel ik super veel stress, of moet ik super hard huilen. En jij ziet huilen ook het teken als zwakte. En. Dat, ja, dat verdriet en die pijn heb jij omgezet in woede. En dit doe je allemaal om jezelf te beschermen. Want als jij eerst schiet, als die kogel de ander raakt... dan schiet de ander in ieder geval niet terug. En dan word jij niet gekwetst. Het is een muur om jou heen geworden. Dus eigenlijk stop jij, jouw echte ik, stop jij weg. Je leeft continu voor de ander. Je doet altijd wat de ander zegt... ...die um, wil extra... ...je doet extra lief om leuk gevonden te worden. Of je gaat juist ontwijken... ...zodat de ander niet boos op jou wordt. Of... ...je doet... ...wat de ander zegt. Je cijft jezelf weg. Je gaat pleasen. Je zet een masker op. Soms het masker van boosheid. Soms het masker van normaal zijn. Soms het masker van sterk zijn. Dus ook wel heel leuk en gezellig gaan doen. Zodat mensen denken... ...dat alles goed met je gaat... Of soms het masker van humor. Jij maakt al een grapje over hoe je eruit ziet. Of wat je gedaan hebt. Zodat ander dat niet over jou kan doen. Zodat jij niet gekwetst kan worden. Want je hoopt ook. Als je dat masker opzet. Dat mensen je leuk vinden. En dan pas je binnen de groep. Alles om jezelf maar te beschermen. Maar ondertussen kost het je zoveel energie. Weet je ook niet wie je echt bent. Omdat je alleen maar leeft voor de buitenomgeving. Omdat je elke ochtend denkt. Hey, welk masker zet ik vandaag op? Dat denk je niet bewust. Maar onbewust ben je daar wel continu mee bezig. Hoe moet ik mezelf gedragen? Wat ga ik vandaag zeggen? Wat ga ik vandaag doen? Wat kan ik zeggen? Wat kan ik doen? Zal de ander dat tolereren? Of krijg ik weer gezeik? Dus opnieuw. Je voelt je niet begrepen. Niet gezien. Niet gehoord. Jouw emoties mogen er nooit zijn. Dat gevoel heb je. Het gevoel dat je niet geliefd bent, dat je er niet toe doet. En soms raap je alle moed bijeen en dan denk je: en nu ga ik het zeggen. Nu ga ik zeggen hoe ik me voel. Nu komt alles eruit. Bij je ouder, bij je partner, familielid, een broer, een zus, een vriend of vriendin. Je hoopt zo erg op een luisterend oor. Maar elke keer krijg je woorden als: komt goed. Stel je toch eens niet zo aan. Eén hoor in, ander hoor uit. Neem het allemaal met een korreltje zout. Ieder huisje zo een kruisje. Of, ayo, ah joh, je bent sterker dan je denkt. Nog even doorgaan. Dat zegt de omgeving dan. En opnieuw voel jij je alleen. Opnieuw voel jij je onbegrepen. En je voelt je met de dag verder wegzakken. In het diepe dal. Je weet het allemaal niet meer. Je baalt. Je baalt. En eigenlijk wil jij gewoon heel graag jouw pijn loslaten. Je wil jouw masker afzetten. En die boosheid en dat pijn en verdriet verwerken. Zodat het ook niet meer jouw leven negatief beïnvloedt. Dat je gewoon kunt zijn wie je wilt zijn. Zonder angsten, zonder twijfels, zonder onzekerheden. Dus jij wil ook ja, een bak aan zelfvertrouwen. Jij wil opstaan en denken... Ik ben goed genoeg. Ik mag er zijn. Ik ben het waar. Zodat je ook keuzes kunt maken die passen bij jouw mooiste leven. En niet zoals de ander dat wil. Niet zoals de maatschappij het wil. Nee, omdat ik het zo wil en dat vind ik helemaal oké. Okay. Jij wilt jezelf goed genoeg voelen. Gewoon zoals je bent. Ook op de goede en de minder goede dagen. Dat je geen bevestiging meer nodig hebt van anderen. Dat je liefde hebt voor wie je bent. Dat je jezelf omarmt. Dat jij die maskers allemaal niet meer nodig hebt. En dat jij die muren om jezelf langzaam laat zakken. Je wil ook weer zonder schaamte je grenzen aan durven geven. Vertrouw op je eigen keuzes. En die continu afhankelijk zijn van andermans bevestiging. Heel vaak maak je bijvoorbeeld op dit moment een keuze. Maar dan denk je, mm, is het eigenlijk wel goed? Kan ik deze keuze al maken? Heb ik dat recht wel? Wat zullen andere mensen daar wel niet van vinden? Je hebt dus heel erg veel bevestiging nodig van de ander. En als jij zonder schaamte je grens aangeeft... vertrouwt op je eigen keuzes... ...en die continu afhankelijk bent van andermans mening... ...luister je eigenlijk gewoon naar wat je lichaam nodig heeft. Luister jij gewoon waar je zin in hebt... ...zonder een schuldgevoel te ervaren. En dan leidt jij dus ook veel meer het leven wat jij wil. En dit leidt er uiteindelijk ook toe... ...dat je beter slaapt. Meer energie hebt. Energieker in het leven staat... Minder last hebt van allerlei spanningen in je lichaam. Want misschien voel je het op dit moment ook in je lichaam. Hoofdpijn. Nekpijn. Buikpijn. Onrust. Slecht slapen. Piekeren. Futloosheid. Noem maar op. Als je denkt, oh, je hebt eigenlijk helemaal geen zin in. En je voelt aan je lijf. Het is klaar. Hou nou toch eens op met vechten. Dat zegt jouw lichaam. Stop. Niet verder gaan. Maar je luistert niet naar. Je gaat elke keer weer door. Want... Jij hebt die overtuiging. Mm, 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 Rust is fout. Mm, 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 Rust is versukkels. Ik moet nog zoveel. Je wil dus ook gewoon wat positiever in het leven staan en niet 80% van de tijd negatieve gedachten ervaren. Die onderste en die stress. Jij wilt weer plezier halen uit het leven. Dat je leeft in plaats van dat je wordt geleefd. Je wil jezelf mooi vinden. Jij wil jezelf slim vinden. Jij wil jezelf sociaal vinden. Dat 100% zeker weten. Jij wil alleen durven zijn zonder jezelf gek te maken in je hoofd. Want als jij alleen bent en jezelf niet gek maakt, dat je gewoon één kunt zijn met je gedachten in plaats van harde muziek op te zetten om ja, je gedachten te sussen. Of dat je alleen maar nog Netflix aan hebt staan... zodat je niet hoeft na te denken. Als je dan een keer alleen kan zijn, dan ga je ook niet de hele tijd overdenken. Je maakt jezelf niet gek. Je hebt dus ook geen behoefte meer om je emoties te onderdrukken. Om je gedachten te onderdrukken. Je bent gewoon één met wie je bent en je vindt het helemaal oké. Okay. En eigenlijk als je al deze punten toepast, dan kies je gewoon vaker voor jezelf. Dat is eigenlijk de kern. Je doet niet meer continu wat de ander van je vraagt, zodat je dan leuk gevonden wordt. Je bent niet continu bezig met het wegcijferen van jezelf. Jij staat op nummer 1. Je weet wat je waard bent. En je neemt niet meer genoegen met minder. Dat heb je al jaren gedaan. En nu denk jij, fuck it. It's my fucking life. Ja, ik scheld je gewoon in de podcast. That's me. Maar ik wil je gewoon laten inzien van... Ga ervoor. Het is jouw leven. Je leeft maar één keer. Waarom laat jij jezelf continu... Kleineren door de ander. Waarom kies jij niet voor jouw gelukkig leven? Wat houdt jou op dit moment tegen? Ga daar eens over nadenken. En mocht je nu dan ook denken. Wow, hetgeen wat Simone net allemaal verteld heeft. Hetgeen waar ik mee loop. Hetgeen waar ik van droom. Dat ben ik. Voor een heel groot gedeelte. Of juist zelfs alles. Dan is deze live dag echt perfect voor jou. Dat garandeer ik je. Tijdens deze middag gaan we inzoomen op drie hoofdonderwerpen. Hoe krijg ik meer liefde voor en vertrouwen in mijzelf zonder dat het onnatuurlijk aanvoelt? Want heel vaak wil je meer zelfliefde. Wil je meer vertrouwen krijgen in jezelf, maar voelt het een beetje, uh, beetje pusherig of zo? Dat vind ik echt vet irritant. Dat, dat, dat werkt voor mij ook nooit, dus ik wil dat het onnatuurlijk aanvoelt. Uh, sorry, ik wil dat het natuurlijk aanvoelt. Hoofdonderwerp 2. Hoe kan ik het beste omgaan met mijn emoties en deze ook te durven uiten zonder dat ik daarbij de controle verlies? Want ik weet ook heel vaak dat mijn doelgroep bang is om denk ik heel hard te huilen of heel boos te worden. Ze weten eigenlijk niet hoe ze, hoe ze moeten voelen. Ze durven niet te voelen. Ze durven niet tot de kern te komen. Dat ze bang zijn wat er dan allemaal uit gaat komen. En dan vind ik het ook belangrijk dat we in kleine stapjes gaan kijken hoe we jouw emoties kunnen uiten zonder... Dat je daarbij de controle verliest. En als laatste kijken we die dag naar hoe jij je pijn, oftewel je boosheid, je verdriet, onrust, teleurstelling, kan verwerken op dagelijkse basis. Zonder dat het continu energie, energie vreet. Want ik weet ook dat je genoeg, genoeg te doen hebt. Je hebt genoeg in je hoofdje rondgaan. En dan vind ik het belangrijk dat jij je pijn gaat verwerken, maar dat het niet continu energie gaat vreten. En tijdens deze live dag pas ik een andere methode toe dan de meeste mensen. Ik ga niet alleen maar zenden en dat jij achterover kan leunen. En gewoon hé, zegt, hé Simone, laat het allemaal op me afkomen. Ik ben niet de docent en jullie zijn de leerlingen. Dat uh, kan ik echt van kotsen, Daar heb ik helemaal geen zin in. Het wordt een dag met interactie. Dus we gaan echt samen doen. We gaan verbinding leggen. Ja, ik ga informatie geven. Of course, je krijgt vet veel bruikbare en belangrijke informatie. Maar ik ga dat meer samen doen met jullie. Dus ik ga geen moeilijke taal of fancy to-do lijstjes naar jullie doorsturen. Ik denk ook wel, als jij naar die live dag komt... ...jij haalt eruit wat, je, wat voor jou op dat moment belangrijk is. Het is een dag zonder bullshit en ook makkelijk uit te voeren in de praktijk. Je gaat eigenlijk de eerste stap zetten naar een mooier en gelukkiger leven... ...met meer zelfvertrouwen, met meer plezier, positiviteit... Minder pijn. Um, meer zelfliefde. Dat gun ik jou ook. Jij mag jij, dat mag jij jezelf ook gewoon weer gaan gunnen. Dus again, ik geef jou bruikbare informatie. Ik geef jou bruikbare tips. Die jij de dag erop nog kan gaan uitvoeren. Maar allemaal gewoon, hé, hey, wat is nou de eerste stap? Ik stel mezelf ook kwetsbaar op uit die dag. Uh, ergens. Eerder deze podcast zei ik... Ik wil een veilige omgeving creëren waarin jij jezelf kan zijn, durft te zijn en mag zijn. En ik vind het daarom ook belangrijk dat ik mezelf kwetsbaar opstel. Want ik weet als ik mezelf kwetsbaar opstel, dan is de ander ook vaker geneigd om zichzelf ook kwetsbaar op te stellen. En dan denken hun niet, oh, pff, ben ik nou niet te sukkel als ik mezelf kwetsbaar opstel? Ben ik niet zwak of raar of te veel? Nee, ik ga ook dingen benoemen op mijn live dag die ik online niet deel. Dat is nog best wel iets wat mij privé raakt. En ik vind het dan ook belangrijk om dat gewoon in, ja, alleen op de live dag te doen. Met een veilige groep. En dat mag jij ook doen. En mocht je nou op dit moment zoiets hebben van. Mm, maar ik ben eigenlijk geen open persoon. Ik durf mezelf niet kwetsbaar op te stellen in een grote groep. Weet dat jij absoluut niet de enige bent. Iedereen die die dag komt. Die heeft moeite om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Aan jezelf werken is ook niet een proces wat makkelijk gaat zijn. Die eerste stap zetten is altijd iets wat weerstand kost. Altijd iets wat energie van je vraagt. Maar gaat het je verder helpen op lange termijn? Yes, definitely. Na die dag ga je ook denken, wow, zo'n leuke dag. Ja, je bent misschien moe of wat meer moe. Omdat je zoveel nieuwe indrukken, zoveel nieuwe inzichten hebt opgedaan. Maar je gaat zoveel verbinding voelen. Je gaat ook voelen, ik ben niet de enige. Hij komen er alleen maar gelijkgestemden. Jong en oud. Die, um, ja, die komen echt voor hun persoonlijke ontwikkeling. Jij mag dus ook echt jezelf zijn. En als je denkt, ah, mm, mezelf openstellen. Ik vind dat toch nog wel heel erg eng. Ik snap je. Ik snap je. Maar als jij aan jezelf wilt werken, zul je ooit... ...uit je comfortzone moet stappen... ...zul je ooit moeten zeggen... hey, ik ga het gewoon doen. En weet ook... ...ik push je nergens toe... ...en mocht je nou zoiets hebben van... Mm, ...ik wil dit allemaal niet delen... ...zeg dan gewoon lekker niks. Ik ga ook niet zeggen... hey, uh, jij daar... ...vertel eens eens wat over je thuissituatie. Nee, dat ga ik niet doen. Absoluut niet. Uh, ik ga ook niet per persoon de diepte in. Het wordt echt een groepsproces... Niet dat we in een kringetje gaan zitten en dat we allemaal gaan praten, nee. Het wordt echt ook wel een presentatie vanuit mezelf. Maar het wordt veel meer samen de opdrachten doen. Samen kijken naar wat er nou misgaat. En focus je dus ook niet alleen op het negatieve van wat kan er allemaal misgaan? Wat als ik moet huilen? Wat als ik het niet snap? Wat als ik een vraag heb? Ik wil niet dom overkomen. Ga niet zoveel in die negativiteit zitten, maar ga ook denken wat kan het mij opleveren? Wow. meer verbinding, eventueel een nieuwe vriendschap. Meer gelijkgestemd. het gevoel dat ik er niet alleen voor sta. Meer zelfliefde, zelfvertrouwen, meer plezier. Ik krijg bruikbare informatie. Die ik de dag erop nog kan toepassen. Je krijgt vet veel informatie. Vier uur lang, non-stop waarde. En omdat ik dus weet hoe het is om in jouw schoenen te staan... weet ik precies wat jij denkt, voelt en nodig hebt. En hierbij maak ik dus gebruik van mijn eigen healing journey. Want... Anderhalf jaar geleden voelde ik me echt kloten. Mijn dagelijkse energie en geluksgevoel was gewoon een vier. En dat is echt laag. Hè? Maar in een jaar tijd, luister goed, is mijn vier gewoon fucking hard gestegen naar zeven. En steeds vaker wordt het gewoon een acht. Want steeds vaker leer ik die grenzen nog beter aan te geven. Steeds vaker leer ik om nog meer voor mezelf op te komen. Nog meer te doen wat ik wil doen en wie ik ben. En dit heb ik gedaan door om hulp te vragen. Ik kon het niet alleen. Ja, dat was eng. Ja, dat is spannend. Het is ook helemaal niet leuk om bij een psycholoog op de stoel te gaan zitten en te gaan huilen. Nee, tuurlijk, daar heb ik ook geen zin in. Ik wil ook gewoon altijd blij zijn en leuk. Maar ik wist, dat gaat me niet verder helpen. Dus ik heb psychologen gedaan. Ik heb spirituele en energetische coaches gehad. Soms trouwens nog steeds. Sommige uh, zie ik gewoon één keer in het half jaar. Gewoon even, net als een tandartscontrole ga ik gewoon even voor mijn spirituele opschoonbeurt. vind ik gewoon heel fijn. Ik heb zelf hulpboeken gekocht. Mediteren. Ik heb cursussen gedaan. Ik heb activiteiten gedaan om meer ontspanning te nemen. Want hey, rusten dat is ook belangrijk. Hè? Er ontstaan wonden in jouw lijf tijdens dat, ja, tijdens dat proces... Jij mag jezelf die rust gaan gunnen. Ik ga op die bank liggen. Doe gewoon even niks. Het is helemaal oké. Okay. Je hoeft niet tot aan te staan. Je hoeft niet de hele tijd te vechten. En nu, op dit moment... heb ik gewoon veel meer zelfvertrouwen. Ik weet wie ik ben. Ik heb mijn pijn losgelaten en verwerkt. Ik heb veel minder boosheid. Of soms heb ik niet eens, ja, niet eens meer boosheid... over wat er is gebeurd. En ben ik dankbaar... het klinkt heel gek... maar ben ik dankbaar voor hetgeen wat mij overkomen is... En een jaar geleden dacht ik ook, ja maar op dat punt ga ik nooit komen. Dan moet je eens kijken waar ik nu sta. Ik ben niet dankbaar voor de pijn. Nee, dat, dat, dat was verre van leuk. Ik ben ook niet dankbaar dat dat me is aangedaan. Maar wel dankbaar dat ik dat dan toch heb meegemaakt. Dat ik daar mijn kracht van heb gemaakt in plaats van mijn zwakte. Ik zeg vaker nee. Ook al is het last minute. Luister goed. Ook al is last minute. Laatst had ik een afspraak met iemand. Ik werd wakker en ik dacht... Oh, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Ik zat helemaal niet hoog in mijn energie. Ik was een beetje down. Ik dacht, fuck it. Ik ga het gewoon afzeggen. En dan zeg ik ook... Ik kan vandaag niet de Simone zijn die ik graag wil zijn. Dus ik ga het afzeggen. Want dan heeft de ander ook niks aan mij... Als ik daar een beetje zo halve bak zit. Ik kan toch ook leuk en gezellig doen als ik de ander zie. Als ik dan down en verdrietig ben. Nee. Dan... Dan heeft de ander daar ook niks aan. Ik sta met plezier op. Ik heb tijdelijk relaties verbroken om aan mezelf te werken. Ik durf alleen te zijn. Ik wil soms ook gewoon alleen zijn. Ook met mijn gedachten. Ik haal de bevestiging uit mezelf. Ik durf te huilen. Ik durf mezelf kwetsbaar open te stellen. Ik durf om hulp te vragen. Allemaal geleerd binnen één jaar. En alles wat ik net heb gezegd... stop ik in die motherfucking live dag. En die live dag gaat echt zo geweldig zijn. I love it. Helemaal zin in. Dus ik zal mezelf ook kwetsbaar opstellen. Want ik maak gebruik van mijn eigen rugzak. Wat ik al net meegemaakt. Maar ook mijn ervaring als HBO-verpleegkundige. Waarvan ik mijzelf de laatste twee jaar met name heb gefocust op communicatievaardigheden. Ik heb in een praktijk gewerkt als wijkverpleegkundige. Ik heb mensen verzorgd. Ik heb heel veel gesprekken gehad. Dan leer je ook communiceren. En opnieuw. Tijdens deze live dag zal er een veilige sfeer zijn. Alles blijft binnen die vier muren. Je mag gewoon jezelf zijn. Like I said. Het is genoeg. Wil je huilen omdat je iets raakt? Het is oké. Okay. Wil je een vraag stellen omdat je iets niet snapt? Ik beantwoord deze met liefde. Ben je zenuwachtig? Ik snap het. Het is ook spannend en nieuw. Ik ben waarschijnlijk ook zenuwachtig. Want het is ook spannend en nieuw voor mij. Jij hebt 100% gewoon het recht om te zijn wie je wil zijn. Want jij bent mooi. En uniek zoals je bent. En wellicht denk je nu... Ja, leuk en aardig zien. Maar uh, ja, um, ik ben niet echt een groepsmens of zo. Ik weet het allemaal niet. En uh, ja, ik vind het steeds lastig om mezelf open te stellen. Dan vraag ik ook aan jou. Maakt het leven waar je nu in zit jou gelukkig? Geeft het je energie? Geeft het je zelfvertrouwen? Geeft het je positiviteit? Geeft het je positieve gedachten? Geeft het je een goed gevoel? Geeft het je het gevoel dat je leeft? Of word je alleen maar down en depressief van? Want even een reality check. Als jij doorgaat op de manier waarop je nu doet, dan brengt, het je, brengt je dat sowieso een burn-out? Brengt je dat sowieso een depressie? Brengt je dat sowieso nog meer spanning in jouw lijf? Nog meer negatieve gedachten? Ik zeg niet dat dat binnen nu in een maand gaat zijn. Maar als jij zo doorgaat, ja, dan is dat gewoon vet ongezond. Of het nou binnen nu in een jaar is, of nu over twee jaar, of nu over vijf jaar. Ooit komt de man met de hamer. Het is belangrijk dat je die man met de hamer niet eens laat komen. Laat dit dan ook een eerste stap zijn. Stop met vechten. Stop met denken wat er allemaal fout kan gaan. En zeg gewoon eens tegen jezelf, hey, wat kan ik er wel uit halen? Want ik weet ook, jij bent een harde werker. Jij bent een echte doorzetter. Jij hebt altijd of in ieder geval vaak moeten vlechten, vechten voor jouw plekje. Voor liefde en voor aandacht. Je stond altijd aan. Je zocht of zoekt regelmatig naar de bevestiging van anderen. Maar tijdens deze zoektocht... Of moet ik eigenlijk zeggen tijdens de oorlog met jezelf... Want soms voelt het ook wel eens zo. Krijg je die bevestiging maar niet. Niet van de ander, maar ook niet van jezelf. Jij mag die bel gaan neerleggen. Jij mag die energie die je in anderen steekt... In jezelf gaan investeren. En zo zie ik het ook. Hè? Het is niet als een broek die je koopt bij de Sting of bij de Zara. En dat je denkt hey, 35 euro. Want zo duur is het kaartje. Uh, dat koop ik. Nee, het is echt een investment. Het is echt een investering in jezelf. Even een leuk weetje tussendoor. Ik heb in één jaar tijd meer dan 5000 euro aan mijn persoonlijke ontwikkeling besteed. Klinkt vet veel. Maar dat is eigenlijk nog best wel weinig. Als ik praat met andere mensen die ook bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Sommige mensen zitten zelfs op de 10k. Omdat hun weten, als ik in mezelf investeer, dan word ik gelukkiger. En als ik investeer in een broek, of in een vakantie, of in een nieuwe auto, of een nieuwe fiets. Dan ben ik even blij, even rust, even plezier, even geen gezeik. Even laat ik aan de buitenwereld zien dat ik het wel goed doe. Even heb ik materialen, want materialen maken je gelukkig. Misschien denk je dat eventueel ook wel als je dan terugkomt van die vakantie. Of als die fiets dan drie dagen in de garage staat. Denk je ja leuk. Maar ik voel me weer kut. Dus wat is dan dat geld waard geweest. Wat je hebt uitgegeven. Denk daar eens even goed over na. En je hoeft het dus ook niet alleen te doen. Als je ervoor kiest om naar die likedag te komen. Wat ik super tof zou vinden. Hoef jij het niet alleen te doen. Je hebt het volle recht om een keer om hulp te vragen. Want ik weet dat je een harde doorzetter bent. Dat je het altijd alleen hebt moeten doen. Maar jij mag om hulp vragen. Je hebt het volle recht om voor jezelf te kiezen. Om je kwetsbaarheid te laten zien. En alles gewoon te laten zijn zoals het is. Zet je pijn om in kracht. Betekent dit dat er allerlei emoties zullen loskomen op de live dag? Hoeft niet. Kan wel. Ik ga niet per persoon de diepte in. Dat zei ik dus straks ook al. Maar het kan zijn dat je je herkent in verschillende verhalen. Dat je in één keer inzichten krijgt. Dat je geconfronteerd wordt. Weet dan ook dat ik en de groep er voor je zullen zijn. Echt waar. Het zal een veilige omgeving zijn. En omdat ik jou dus ook fucking graag wil helpen... ga ik een eenmalig en uniek aanbod doen op mijn live dag. Echt, mm, love it. Ik, ik ben er helemaal fan van. Omdat ik het ook dus bij mezelf heb gedaan... En dit geweldige aanbod gaat ervoor zorgen dat de pijn in jouw lichaam... Ja, dat we die gaan opsporen en gaan opruimen. Het is eenvoudig en doeltreffend. Ik heb het zelf gedaan. Ik heb het bij andere mensen gezien. En daarom weet ik... Het helpt. 100%. Dus als je zoiets hebt van... Oh, ik wil van nul energie naar zin in het leven. Ik wil van negatieve gedachten en piekeren naar positieve gedachten. Ik wil van onzekerheid naar zelfvertrouwen. Ik wil van... De pijn, mijn leven negatief laten beïnvloeden naar het loslaten en een vrije gevoel ervaren. Oftewel het gevoel ervaren dat jij het wel waar bent. Jezelf omarmen om de minder goede dagen en de goede dagen. Dan kan ik jou helpen met dat aanbod. Want ik geloof dat als jij goed in je vel zit, de rest vanzelf volgt. Dit aanbod is 20% praten, 80% doen. Want wellicht heb je altijd al heel veel gepraat met anderen. Met andere coaches, therapeuten, psychologen... Uh, pff, weet ik veel wie nog allemaal. En je hebt het allemaal opgevolgd. Maar nog steeds loop je er zo'n beetje tegen aan. Je zit zo met je handen in je haar. En je denkt, ja, maar hoe de fuck moet ik het dan allemaal gaan doen? Als praten ineens helpt, wat dan? We gaan jouw innerlijke blokkades letterlijk opheffen. Want je hebt al zoveel negatieve gebeurtenissen meegemaakt. En die kleinerende woorden, die negatieve energie van anderen die. Ja, die draag jij de hele dag met je mee. Het wordt te zwaar. We gaan dus kijken naar jouw onderbewustzijn. En misschien herken je dat wel. Het gaat een tijdje goed en ineens word jij getriggerd. Zo'n oude emotie of zo'n oude pijn wordt aangeraakt. Je voelt je down, verdrietig, boos, teleurgesteld alleen. Noem maar op en alles voelt heftiger aan. Dit maak je wellicht vaker mee. Je krijgt deze onrust niet verwerkt en dan staat het al een tijdje te borrelen zo... En met die methode, die ik dus ook bij mezelf heb uitgevoerd, gaan we de emotie opsporen en verwerken. Hierdoor komt er rust in jouw lijf en in jouw mind. Betekent dit dat je naar andere dimensie gaat of gekke dingen gaat zien, omdat ik zeg onderbewustzijn? Nee, absoluut niet. Maar 95% wordt aangestuurd door jouw onderbewuste, 5% bewust. Alles wat je dus vroeger of nu hebt meegemaakt... slaat zich dus op in jouw onderbewuste. Hierdoor reageer je dus vanuit deze emotie... vanuit deze herinnering... vanuit deze gedachte. En daarom zeggen mensen ook al eens... je reageert vanuit je innerlijke kind. Want jouw innerlijke kind heeft vroeger iets meegemaakt... heeft zich opgeslagen in jouw lijf... heb je nog niet verwerkt... daardoor reageer je vanuit die kant. Dus als jij momenteel niet zo lekker in je vel zit... Je ervaart negatieve gedachten. Je voelt het terug in je lijf, want je hebt pijn, spanning, minder energie. Of je merkt dat je aan jezelf veel werkt, maar dat iets je tegenhoudt. Je durft geen keuzes te maken. Je bent veel bezig met je omgeving. Je durft geen, geen grens aan te geven. Je saboteert jezelf letterlijk in je hoofd. Dan is het aanbod echt vet waardevol. Doordat ik het bij mezelf heb gedaan, heb ik echt hele grote stappen durven zetten. Echt stappen die ik misschien over vijf jaar had kunnen zetten. Met heel veel zelfwerk. Maar gewoon in een sessie van anderhalf uur... voelde ik echt letterlijk alsof ik een auto kon optillen. dacht ik, Wow, I'm the queen of the motherfucking world. Niks of niemand houdt mij tegen. Ik ben het waard. En ik ben trots op wie ik ben. Dat voelde ik toen ik die camera uitliep. En dat gun ik jou dus ook. Eén motherfucking sessie. Dus... Je hoeft niet nog meer uren te gaan praten. Nog meer te vechten. Nog meer gratis dingen op te pakken. Nog meer behandelingen te doen. Het zit al lang in je. En ik ga het je geven. Op mijn live dag. Zaterdag 6 mei. Van 1 tot 5. Hier in Den Bosch. Ga ik het je geven. Ik zal alle, alle praktische informatie ook even hieronder in de beschrijving zetten. Het kaarsje kost 35 euro. Waardoor je 4 uur lang... Waardevolle informatie krijgt. En het is max voor 10 personen. Zodat het veilig en vertrouwd is. En momenteel zijn er nog 4 kaartjes over. Kom je met de auto? Helemaal prima. Wil je gratis parkeren? Is half uurtje wandelen. Wil je betaalparkeren? Is een paar minuten wandelen. Kom je met het OV? 10 minuten wandelen. Ik, ik zorg voor de gratis koffie. Voor de water, de thee, voor de gezonde en ongezonde snacks. Ik zou ook zo voor wat pennen en voor wat boekjes. En één week voor 6 mei stuur ik je nog even alle informatie op via de mail. Super handig, hoef je verder helemaal niks voor te doen. Het enige wat je mee moet nemen is jezelf. Dus again, wat zeg jij? Ga je door met de stress? Of ga je het probleem... Bij de wortels aanpakken. Ben je klaar met die pijn. Klaar met die onrust. Klaar met het verdriet. Met die boosheid. Stop met vechten. En meld je aan. Meld je aan voor mijn live dag. Zaterdag 6 mei van 1 tot 5 hier in Den Bosch. Ik zal de aanmeldlink ook even hieronder in de beschrijving zetten. Eén klik op de knop. Ik heb alleen je naam en je e-mailadres nodig. En dan stuur ik je de rest vanzelf op. Mocht je dit nou leuk hebben gevonden, deze aflevering, mijn energie... wat ik heb gezegd, mocht je dat interessant hebben gevonden... volg me dan even op Spotify. Achter de voordeur met Simone. En um, daardoor krijg je nog meer waardevolle afleveringen, nog meer informatie... nog meer gratis tips en tricks. En ik zou het helemaal tof vinden als je me ook even een cijfer wil geven... Dit doe je door in de zoekbalk achter de voordeur met Simone in te tikken. En dan kun je bovenaan op van die sterretjes klikken. Uh, als je me vijf sterren zou geven zou helemaal geweldig zijn. Je bent sowieso al geweldig dat je tot het einde hebt geluisterd. Maar uh, vier sterren is ook helemaal prima. Ik hoop je te zien op uh, mijn live dag 6 mei. En we gaan er echt een super toffe leerzame, maar ook gezellige dag van maken. En again, um, ik ben trots op je. En uh, tot de volgende keer.